0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Sebelum memulai sesi konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 hari ini, Satgas Penanganan COVID-19 ingin menyampaikan apresiasi atas uh, peran seluruh daerah yang telah bekerja keras dalam melakukan pengendalian COVID-19. Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan COVID-19 di Indonesia dan tanpa ada peran aktif dari daerah, pemerintah pusat akan sulit melakukan upaya pengendalian kasus. Atas peran aktif daerah juga, kita saat ini berada pada kondisi kasus yang sudah cukup terkendali dan kegiatan sosial ekonomi di masyarakat secara bertahap mulai kembali beroperasi. Mengingat sudah adanya perubahan ke arah yang lebih baik, saya harapkan pemerintah daerah dapat konsisten mempertahankan kerja keras yang dilakukan sehingga kasus COVID-19 di daerah dapat terus terkendali sehingga dapat berkontribusi pada upaya penanganan COVID-19 di tingkat pusat. Perkemarin tanggal 31 Mei 2021 instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 telah dirilis yang berisi amanah untuk melakukan PPKM Kabupaten Kota dan Mikro bagi seluruh provinsi di Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan baik darah yang telah menjalankan PPKM sebelumnya maupun baru melaksanakannya perminggu ini yaitu Provinsi Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat dapat lebih optimal dalam mengendalikan kasus COVID-19. Pada hari ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan kasus Pasca Idul Fitri jika dibandingkan antara Idul Fitri Tahun 2020 dengan Idul Fitri Tahun 2021. Jika dilihat dari rentang waktu 2 minggu pasca periode Idul Fitri, terjadi kenaikan kasus positif mingguan sebesar 65,55% pada Idul Fitri tahun 2020 lalu. Sedangkan, kenaikan di tahun ini adalah sebesar 56,6% pada rentang waktu yang sama. Selanjutnya, jika dilihat dari perkembangan kematian, maka pada Idul Fitri tahun 2020 lalu terjadi kenaikan kematian 66,34 persen. Sedangkan pada periode Idul Fitri ini justru sebaliknya terjadi penurunan kematian sebesar 3,52 persen pada rentang waktu yang sama. Lebih dalam lagi pada tingkat provinsi jika dilihat kenaikan kasus positif tertinggi dalam persen Pada dua minggu pasca Idul Fitri tahun 2020 lalu, Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan hingga 368 persen, disusul Sulawesi Selatan yang naik hingga 280 persen, kemudian Kalimantan Selatan naik 99 persen, Jawa Timur naik 45 persen, dan DKI Jakarta naik 33,2 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan perkembangan tingkat provinsi pada dua minggu Pasca Idul Fitri tahun 2021 ini, kenaikan kasus positif tertinggi dalam persen juga diduduki oleh provinsi Jawa Tengah. Namun dengan tingkat kenaikan yang berbeda, yaitu di tahun ini sebesar 103,2 persen. Kemudian disusul oleh kepulauan Rio yang naik sebesar 103 persen, kemudian Riau naik 69 persen dan DKI Jakarta naik 49,5 persen dan Jawa Barat naik 25 persen Data perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak pada kenaikan kasus yang ditimbulkan pada dua minggu pasca Idul Fitri di tahun ini tidak setinggi pada Idul Fitri 2020 lalu bahkan pada kematian di tahun ini mengalami penurunan Pasca Idul Fitri. Dari perkembangan tingkat provinsi, juga terlihat meskipun tetap mengalami kenaikan yang signifikan, namun persen kenaikan di tahun ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Contohnya Jawa Tengah, berhasil menurunkan sepertiga dari kenaikan kasus mingguan Pasca Idul Fitri di tahun 2020 lalu. Selain itu, Sulawesi Selatan Dan Kalimantan Selatan yang pada tahun lalu berada pada peringkat dua dan tiga tertinggi di tahun ini bahkan tidak masuk ke dalam lima besar. Ini adalah bukti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah belajar beradaptasi selama satu tahun. Ini merupakan modal kita kedepannya untuk dapat terus produktif dan aman COVID-19 selama berada dalam kondisi pandemi. Saya berterima kasih kepada seluruh pemerintah daerah dan masyarakat yang sudah mematuhi kebijakan dan peraturan yang dibuat, utamanya terkait dengan kewajiban karantina mandiri 5 kali 24 jam bagi masyarakat yang baru pulang bepergian dan himbauan untuk meningkatkan testing di setiap provinsi. Hal-hal ini memungkinkan kita untuk dapat menjaga agar kenaikan kasus tidak terlalu tinggi pasca periode Idul Fitri. Namun, saya tetap mengingatkan bahwa jangan terlena dengan perkembangan ini. Ini baru dua minggu Pasca Idul Fitri. Dampaknya masih akan terlihat beberapa minggu ke depan. Pilihan ada di tangan kita semua. Jika kita tetap akan patuh protokol kesehatan dan terus meningkatkan testing dan kualitas pelayanan kesehatan, maka perkembangan bisa saja akan tetap stabil. Namun, jika kita memilih untuk abai protokol kesehatan, maka bukan tidak mungkin kenaikan pasca Idul Fitri di tahun ini akan lebih tinggi dari tahun lalu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait dengan penambahan jumlah kasus positif mingguan, di mana kondisinya pada saat ini berdasarkan provinsi pada satu minggu terakhir pemantauan. Dalam satu minggu terakhir, Terdapat penambahan kasus positif baru sejumlah 40.821 kasus. Penambahan ini dikontribusi oleh 5 provinsi dengan kenaikan kasus tertinggi yaitu Jawa Barat naik 7.246 kasus, Jawa Tengah naik 5.568 kasus, DKI Jakarta naik 5.324 kasus, Riau naik 4.737 kasus dan Kepulauan Riau naik 2.008 kasus. Jika dilihat secara umum maka provinsi di Pulau Jawa menyumbangkan 53% dari seluruh kasus nasional selama seminggu terakhir. Ini adalah angka yang cukup tinggi mengingat hanya dengan 6 provinsi di Pulau Jawa mampu menyumbang lebih dari setengah total kasus nasional. Hal ini dapat terjadi dikarenakan Pulau Jawa merupakan pulau dengan penduduk paling padat di Indonesia yaitu sekitar 145 juta jiwa atau 55% dari total penduduk di Indonesia. Pulau Jawa juga didominasi oleh kota-kota besar di Indonesia dan didukung oleh fakta bahwa ibu kota Indonesia berada di Pulau Jawa yaitu DKI Jakarta. Selain itu, mengingat kita baru saja melewati periode Idul Fitri tidak terlepas juga fakta bahwa pulau Jawa adalah pulau destinasi mudik dengan Jawa Tengah yang menjadi provinsi tujuan mudik terbesar, disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Untuk itu, saya ingin menghimbau kepada khususnya pemerintah daerah dan masyarakat di provinsi-provinsi di Pulau Jawa mohon agar dapat segera memperbaiki penanganan di wilayahnya masing-masing. Dengan tingginya kasus yang berasal dari Pulau Jawa maka apabila provinsi-provinsi di Pulau Jawa ini memperbaiki penanganan kasusnya dan dapat turun dalam 1-2 minggu ke depan, bukan tidak mungkin kasus positif di tingkat nasional juga akan turun secara drastis. Jika hal ini terjadi, maka Pulau Jawa menjadi kontributor terbesar dalam penurunan kasus. Dan itu merupakan prestasi yang sangat baik. Untuk itu, seluruh provinsi di pulau Jawa perlu melakukan konsolidasi antar wilayah. Tidak hanya di dalam wilayahnya masing-masing saja. Penanganan di pulau Jawa dengan karakteristik wilayah yang mirip perlu ditangani secara bersama-sama agar kebijakan yang diterapkan sejalan. Manfaatkan forum komunikasi seperti Forkopimda namun dilakukannya antar wilayah. Tidak hanya di dalam satu wilayah saja. Dengan adanya forum komunikasi antar wilayah, maka dapat menjadi wadah bagi pimpinan daerah di enam provinsi ini untuk bertemu dan bersama-sama merumuskan penanganan terbaik untuk kasus COVID-19 di Pulau Jawa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan update terkait dinamika karakteristik virus COVID-19 dan efeknya terhadap pengendalian COVID-19 saat ini. Berdasarkan data sebaran whole genome sequencing complete per provinsi di Indonesia di tanggal 30 Mei 2021, diketahui bahwa hampir telah terdeteksi di semua pulau di Indonesia dan penemuan varian didominasi di beberapa daerah di Pulau Jawa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa virus COVID-19 terus mengalami mutasi dan sampai saat ini menurut weekly epidemiological update, oleh WHO diketahui bahwa sampai saat ini terdapat 4 jenis varian yang menjadi perhatian yaitu B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, b atau disebutnya P1 dari Brasil dan Jepang, dan B1617 dari India. Varian yang menjadi perhatian atau varian of concern adalah varian yang berdasarkan penemuan ilmiah terbukti mengalami perubahan karakteristik baik satu atau lebih diantaranya dapat bersifat lebih menular, menimbulkan gejala yang lebih parah, maupun menurunkan efikasi vaksin, keandalan pengobatan, serta akurasi alat uji yang sudah ada. Terkait penemuan ini, khususnya dampaknya terhadap efektivitas vaksin, WHO berdasarkan berbagai studi yang dilakukan beberapa peneliti, menyatakan bahwa beberapa varian memiliki besaran pengaruh yang sedikit hingga sedang terhadap angka efikasi tiap vaksin pada kasus positif dengan varian tertentu. WHO menyatakan bahwa varian B.1.1.7 mempengaruhi efikasi vaksin AstraZeneca. varian B1351 mempengaruhi efikasi vaksin Moderna, Pfizer, AstraZeneca dan Novavax. Sedangkan varian P1 mempengaruhi efikasi Moderna dan Pfizer. Dan untuk varian B1617 mempengaruhi efikasi Moderna dan Pfizer. Perlu diketahui bahwa pengaruh varian terhadap efikasi masih bersifat sementara, dan masih bisa berubah, tergantung hasil studi lanjutan yang sedang dilakukan. Pada prinsipnya, perubahan efikasi beberapa jenis vaksin terjadi karena seluruh vaksin yang dikembangkan dan digunakan saat ini masih menggunakan virus yang belum bermutasi atau original variant dari Wuhan di mana virus COVID-19 pertama kali ditemukan. Namun, perlu diketahui bahwa perubahan efikasi vaksin atau kemampuan vaksin dalam mencegah penyakit pada penerima vaksin tidak membuat besar efikasinya turun di bawah 50% yang menjadi ambang batas minimal efikasi yang ditolerir oleh WHO untuk sebuah produk vaksin yang layak. Bahkan, beberapa diantaranya masih memiliki efikasi di atas 90%. Perlu ditekankan bahwa fakta ini patut menjadi pengetahuan bagi banyak pihak dan diharapkan bisa menjadi dasar untuk bersikap lebih semakin siaga dan antisipatif terhadap penularan COVID-19 khususnya oleh kasus importasi dengan sumber daya yang ada bukan untuk menjadikan kita pesimis atau menjadi terlalu panik. Ingat bahwa setiap permasalahan pasti ada solusi. Selagi kita mau untuk benar-benar konsisten melakukan berbagai upaya preventif, yang pada kasus ini tidak bisa hanya mengandalkan satu upaya saja. Oleh karenanya, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka hal yang dapat dilakukan ialah melakukan berbagai solusi secara paralel, paralel secara kolektif diantaranya. Saat ini kita perlu melakukan beberapa solusi secara paralel yaitu 1. Mengefektifkan testing dan karantina pelaku perjalanan internasional demi menekan bertambahnya varian yang masuk karena saat ini yang terdeteksi berdasarkan hasil Whole Genome Sequencing ialah 4 dari 8 total varian akibat mutasi COVID-19 yang kedua menggiatkan Whole Genome Sequencing secara komplit untuk mengetahui distribusi secara tepat untuk dapat menjadi dasar kebijakan pengendalian yang spesifik sesuai risiko per daerah yang ketiga Penegakan protokol kesehatan di semua sektor dan lini kegiatan demi menurunkan peluang kemunculan varian baru atau gabungan dengan kasus-kasus yang ada di Indonesia karena pada prinsipnya mutasi akan menjadi lebih masif saat penularan di masyarakat juga tinggi. Dan keempat yang terakhir ialah melanjutkan vaksinasi karena pada prinsipnya vaksin yang digunakan sampai saat ini masih tergolong efektif baik untuk mencegah penyakit atau menghindari gejala parah pada kasus positif. Mohon kepada seluruh pemimpin daerah, petugas di lapangan, dan seluruh masyarakat untuk kembali mengevaluasi penerapan kebijakan di lingkungan kita. Pada prinsipnya, solusi-solusi tersebut tidak akan efektif jika tidak ada kekompakan dalam menjalankannya. Kita perlu menanamkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa untuk sukses mengendalikan COVID-19. Pemerintah sangat berterima kasih kepada seluruh elemen negara yang sampai detik ini masih konsisten melakukan pengendalian COVID-19 semaksimal mungkin. Perlu diingat bahwa setiap usaha, baik kecil, sesederhana apapun, termasuk memakai masker saat keluar rumah, sampai usaha yang berskala besar, ...seperti pelaksanaan vaksinasi demi mencapai kekebalan komunitas di Indonesia, sangatlah berarti. Semua adalah pahlawan dengan caranya masing-masing. Maka berkontribusilah terhadap pengendalian COVID-19 dengan kemampuannya masing-masing. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait isu penanganan COVID-19 dalam beberapa hari terakhir. Pertama... Terkait dengan vaksin, saya perlu tekankan bahwa fungsi dari vaksin COVID-19 adalah untuk melakukan pencegahan terhadap penularan COVID-19 ataupun juga mencegah seseorang yang tertular untuk uh, uh, tidak mengalami gejala yang buruk akibat terinfeksi. Vaksin COVID-19 bukan diperuntukkan untuk melakukan pengobatan. Hingga saat ini pengobatan COVID-19 masih dalam tahapan pengembangan. Upaya terbaik dalam menghindari penularan COVID-19 adalah melakukan pencegahan melalui disiplin protokol kesehatan dan melakukan kegiatan-kegiatan vaksinasi apabila dimungkinkan. Kedua, Badan POM telah menerbitkan laporan pengujian vaksin COVID-19 AstraZeneca dengan nomor batch CTMAV547 dengan hasil kesimpulan, toksisitas abnormal dan sterilitas vaksin COVID-19 astrazeneca batch tersebut memenuhi syarat mutu dan aman digunakan. Satgas berharap hasil temuan ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan program vaksinasi nasional dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, pada Senin 31 Mei 2021, pemerintah Indonesia secara resmi kembali menerima sebanyak 8 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk bulk di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah berharap melalui kedatangan vaksin ini, maka program vaksinasi nasional dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Dengan demikian, kesehatan masyarakat dapat pulih dan ekonomi nasional dapat bangkit. Terakhir, sebelum menutup sensi konferensi pers ini, Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Semoga pada hari lahir Pancasila ini, kita semua dapat menginternalisasi kembali nilai-nilai Pancasila yang salah satunya adalah semangat persatuan. Mari kita implementasikan semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam upaya pengendalian COVID-19. Semangat persatuan ini, merupakan kunci utama kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan COVID-19 sehingga nantinya pandemi ini dapat segera hilang dari tanah air. Sekian konferensi pers pada hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One, two, three,